0: Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio.
2: BNR breekt. Kees Dorrestein.
1: Goed dat je erbij bent. En je mag ook reageren hier in BNR breekt. We praten over de gaswinning in Groningen. Dus bel alvast 020 468 4x0. Er wordt op de achtergrond ook eventjes een klein kuchje gedaan. Want Tom de Nooyer is er ook bij. Gemeenteraadslid van de SGP in Olderbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. En Carline van Breugel in de studio is er ook bij. Communicatieadviseur, goedemorgen. En voormalig kandidaat Tweede Kamerlid voor D66. We gaan zo meteen ook met z'n allen over Hugo de Jonge praten. Hij deed gisteren een opvallende uitspraak bij Op1 over... Bedreiging en dat zijn gezin wordt lastiggevallen. En het CBR, dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen... die is er klaar mee dat jongeren zo snel afrijden. Die willen nu dat je gecontroleerd wordt door twee rijscholen... als je als jongere afrijdt. Daar gaan we het zo over hebben, maar we beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ja, en dit is jouw moment om te reageren. 020-468-4 keer 0. En uh, dat heeft natuurlijk te maken met die gaswinning in Groningen, waar je vanmorgen misschien al wel over gehoord hebt. Um, in uh, plaats dat de gaskraan rustig dicht wordt gedraaid, dit jaar is in 2020 waarschijnlijk twee keer zoveel gas nodig als geschat. En dat extra gas is mede door Duitsland. Want het land kan niet aan de energiebehoefte voldoen... en wij hebben een contract met Duitsland om gas te leveren. En daarbij is een vervangende stikstofinstallatie... Ook nog niet af. Nou, dat schrijft minister Stef Lok in een brief aan de Tweede Kamer. En eh, daardoor wordt de Groningse gaskraan dus mogelijk juist weer verder opengedraaid. De beslissing moet nog genomen worden, dat kan ik er wel bij zeggen. Voor Groningers is natuurlijk pijnlijk nieuws. Ook bij René Paas. Die spraken we vanochtend in de ochtendspits. Commissaris van de Koning in Groningen viel dit nieuws toch wel rauw op zijn dak. Hij zei vanochtend in de uitzending dat de Nederlandse gasverbruiker uh, dat dat. Uh, dat, ja, dat dat, dat, dat eigenlijk dat snel wordt teruggebracht, dat is van groot belang. De Duitsers hebben eh, daarna eh, volgens hem eh, goed aan meegedaan, maar nu...
3: Het moet niet zo moeilijk zijn om 1,1 miljard, eh, want dat is wat de extra vraag is vanuit Duitsland, om dat gewoon eh, extra te winnen in de Duitse gasveld.
1: Ja, partijen in de Kamer die zijn ook bij boos ons breekijzer. Het is terecht dat de gaskraan nog niet dichtgaat. Want we hebben dat Groningse gas nu eenmaal nog nodig. 020 468 4 Denk jij, ja, inderdaad, we hebben nou eenmaal een deal. Die fabriek is nog niet af en we kunnen niet zonder. Of denk je, nou, de Groningers die hebben een punt, het zorgt voor schade. Er moet maar gewoon voor een andere oplossing gedacht uh, gekeken worden. Bel 020-468-4x0. Jillis van Beukel die is ook bij mij energiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategic Studies of Strategische Studies. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hebben de Groningers een punt met hun boosheid? Nou, het is begrijpelijk dat ze bezorgd zijn... en dat het rauw op hun dak valt. Uh, dus uh, in die zin hebben ze een punt. Oké, okay, het valt
1: rauw op hun dak... Maar ja, mogen ze dan boos zijn omdat dit nieuws rauw op een dak valt... of mogen ze boos zijn vanwege het nieuws dat het wordt opgeschaald?
2: Nou, ik vind dat de regering uh, weinig keus heeft. Die, die kan weinig anders. En het grote verhaal is natuurlijk dat de Nederlandse regering er wel alles aan doet... om zo snel mogelijk met de productie in Groningen te stoppen. En daar ook echt serieuze maatregelen voor neemt. Uh, uitbreiding van de conversiecapaciteit om uit geïmporteerd gas Groningen gas te maken. Uh, de regering doet hier echt uh, enorm uh, zijn best...
1: Oké, okay, dan gaan we Ofwel. het zo even hebben over uh, die Duitsers. Komt het daar dan door? Komt het doordat de fabriek niet af is... En eh, kunnen de Groningers zeggen: we, hey, kunnen we, we houden de regering aan zijn eerdere beslissing om maar 3,9 miljard eh, kubieke eh, meter gas eh, op te boren. Hebben we het straks over, Kaline? Eh, wat is jouw eerste reactie op het breekhuis?
4: Ja, nou het lijkt me duidelijk een uh, verkeerd signaal om uh, meer te gaan winnen dan we gezegd hebben. Kijk, die die, die gaat nog steeds dicht in 2022. Dat, dat is niet veranderd. Maar als we nu bijna dubbel zoveel gaan winnen. En voor een groot deel om Duitsland uh, van gas te voorzien. Dat lijkt me echt uh, een nou ja, omgekeerde voor, wereld. Voor een
1: groot deel. Het is uh, 3,9. Dat wordt uh, 7, uh, 7 6, nog wat. 7,6. Ja. Uh, daarvan gaat 1,1 miljard kuub gaat ja. naar de Duitsers. Dus de ja. rest is ook omdat die fabriek niet af is.
4: Ja, en die fabriek die is niet af. En dat heeft te maken met de vertraging opgelopen door corona. Kijk, Ik denk dat je daar nog wel van kan overmacht kan spreken. Uh, en uh, dat, je, dat je daarover kunt hebben met elkaar... Maar, maar naar buitenland importeren... ten koste van de veiligheid van onze eigen burgers... dat lijkt me echt uh, op geen manier uh, mogelijk.
1: Tom, hebben de Groningers een punt... of uh, moeten ze eigenlijk niet zeuren?
5: Nou, ik snap die Groningers wel, die hebben ook hun verwachtingen... en die hebben ook uh, beloften van bijvoorbeeld minister Wiebes uit het verleden... waarbij ook werd gezegd, wordt, nou, wordt flink afgeschaald... was op de intentie van het kabinet. Ik snap wel zeker dat het dan wel op hun, uh, op hun, op hun, op hun dak valt. Dus uh, uh, dat is zeker niet verwonderlijk. En daarnaast uh, zat ik het nieuwsbericht ook door te lezen... en ook de reacties van Kamerleden erop. valt me op dat het niet alleen maar linkse uh, partijen zijn... maar ook bijvoorbeeld... Uh, een D60-Kamerlid, uh, dat het ook heel pijnlijk vindt... voor de Groningers, uh, zie ik tussen, haak, of te, tussen A en Steven staan. Uh, dus dat, uh, te vaak zijn beloftes niet nagekomen, zegt hij. Het kabinet moet er alles aan doen om te voorkomen... dat er meer gas in Groningen nodig is. Dus het geeft wel aan dat dit niet alleen maar... Um, uh, een kritiek is van linkse partijen... maar dat in de volle breedte volgens mij ook wel gemerkt wordt. En dat is terecht van ja, hallo... Uh, wat betekent het ook voor het beeld wat uh, anderen hebben... van uh, de betrouwbaarheid van de overheid? Dus en ik, wat ik, jou ik...
1: betreft, uh, kunnen we nog onder die deal met die Duitsers uit? En moeten we gewoon ons aan die afgesproken 3,9 miljard kuub dit jaar houden? Of is er nu niks anders aan te doen? Nou, dat, dat weet
5: ik zelf niet precies. Dat is misschien ook een juridische discussie... Hè, in hoeverre die, die contracten um, geen uitzonderingsklausules bevatten, et cetera. Dus daar kan ik nu niet op ingaan. Dat zou je eigenlijk een, iemand moeten vragen... die heel veel verstand heeft van die deal met die Duitsers... en hoeverre de verplichting reikt om daaraan te voldoen. Nou, ik zou hier uh, ik denk daar dat zo je het...
1: meteen wel even over vragen. Ik denk dat hij goed op de hoogte is, wat dat betreft. Kijk,
5: nou ja, maar wat dat betreft ook is dat, zijn dat vragen... die je aan experts moet stellen en aan het
1: kabinet, hè? Van heeft u... Want ik als denk als het aan jou, dat... jou zou liggen... Naast het juridische. Want ik hoor al verhalen van de Groningers die zeggen... nee, ze moeten zich er gewoon aan houden, dus we hebben het beloofd klaar.
5: Ja, maar als je beloften maakt met, met Duitsland... Ja, dan zijn dat ook afspraken die je maakt. Dan heb je naar twee partijen verplichtingen. Dus ik denk dat wat kan helpen... is dat die, die vraag over die betrouwbaarheid van de overheid... hoe strikt die uh, deal is met die Duitsers... dat je die aan de ene kant aan experts stelt... maar aan de andere kant ook aan het kabinet. En ik, de, en ik denk dat als het kabinet dan met een heel goed verhaal komt... van joh, we hebben het echt geprobeerd, maar het kon niet anders. We moeten wel, dat er dan ook uh, wel meer begrip kan ontstaan. Dus er ligt wat dat betreft ook een grote uitdaging voor het kabinet... om het gewoon goed uit te leggen.
1: En ik ben benieuwd of ze een goed verhaal
5: hebben. Want dat kan echt ja. uh, het verschil gaan maken.
1: Ja, je luistert natuurlijk naar BNR Breekt. Het reactieprogramma van BNR. Dus je kan reageren. 020 468 4x0. Meneer Frederiks, goeiemorgen... Even kijken, Ja, zoals zal je net zien, vliegt mijn telefoonlijn eruit. Karline, je wilde ja. net reageren. Ik
4: wilde net reageren. Nou, wat hij zei over het kabinet, ben ik het wel heel erg mee eens. Want je ziet dat ze het belangrijk vinden. Hij is nu een apart bewindspersoon, Hans Velbrief. En um, dit wordt nog een beetje over de schutting gegooid door Stef Blok. In ieder geval, zo komt het op mij over. 1 april wordt hier definitief een besluit overgenomen. Dus ik heb er vertrouwen in dat Hans Velbrief genoeg tijd heeft... Om, om toch om, nog te kijken of ja, is om dit besluit alles te doen nodig? Om dit te voorkomen. Oké. Okay. Ja.
1: Meneer Frederiks, goedemorgen. Hij doet goedemorgen. het. Goedemorgen. goedemorgen. Bent u het eens of oneens uh, met ons breekijzer? Nou, op de eerste plaats fijn dat ik even in de uitzending uh, kom. Uh,
6: Komt u uh, uit Groningen? Uh, nee, ik kom niet uit Groningen. Okay. Ik ben wel vaak huis, maar niet uit Groningen. Stadsk <laughs> Stadskanaal is het meest noordelijke puntje trouwens waar ik ooit gewoond okay. heb. Oké. Dus, uh, wel in de richting. Nee, uh, ik heb wel eens voor de Gei, met een vriend uitgerekend... en die kan echt heel goed rekenen, en dat kan ik zelf ook... Want als je alle Groningers jaren geleden die in dat minuscule gebiedje wonen had uitgekocht met, het aardgas, met de aardgasbaten, dan had je dat geld allang terugverdiend en gewoon doorpompen op gas. Uh, 6,4% inflatie heb ik net vernomen op, de, op het nieuws. Ja, dat klopt. Uh, dat hadden we het
1: vanochtend over, jij ja, in de ochtend, ja, ja. Ja, 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 nou
6: ja, dat kun je dus gewoon compenseren, zeg maar. Door die aardgasbaten laat die Groningers uit dat gebiedje ergens anders wonen, Plant daar een schitterend eikenbos. Dat eiken is heel veel geld waard. Hè? T -t -t. Hey, je bent een, een goede zakenman, eh, Frederik. Nou, ik hoef er geen geld uit te verdienen. Dat is het mooie. Kijk, ik ben geen politicus die ook nog geld moet verdienen voor mezelf. Ik heb het hartstikke goed. komt niks tekort, dus dat, dat, daar gaat het niet over. Maar wel de zaken is goed doorrekenen. En gewoon dat gas op blijven pompen. Zet in dat hele gebied, koop die eens uit, geef ze ergens in Nederland een prachtige vrijstaande file. Want dat kan, kan dat kennelijk. nu nog, dat, denkt u? Er, is het te laat? Er moeten miljoen. Uh, dat kan nu ook nog. Kan nu ook nog. Het is niet te laat, dat gas is niet verdwenen. En ze hebben tegenwoordig fantastische technieken, dat neemt ook alleen maar toe, om te voorkomen dat er nog aardbevingen komen. Dus, dus uh, ga is echt de boel is goed uitrekenen. Meneer Frederiks, tot slot. Ja? Ja. U werkt niet bij de NAM, hè? Het is het klinkt hey, beetje een een beetje een een beetje een beetje een beetje een
1: beetje een hele kleine zelfstandige een het uh, helemaal prima heeft. Oké, okay, nou dat is, en. ondernemers, dat beetje een beetje natuurlijk hier. Ja, meneer beetje
7: ja, dank ja. u wel
1: voor de, redactie, voor de rea reactie. Frank, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Frank beetje Het uh, breekijzer is, het is terecht dat de gaskraan nog niet dicht gaat. We hebben de, het Groningse beetje nu eenmaal nog nodig. Wat denkt u? Ja.
8: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, politiek is onbetrouwbaar, dat blijkt maar weer. Want die doen een belofte die ze toch niet nakomen. Het verleden bewijst dat. Het contract wat ze met de Duitsers hebben... een contract is een contract. Dus je moet je kijken wat zit daarin en wat zit er niet in. En ik ben het helemaal eens met de voorganger... Die zegt van het geld, de baten die uit het gas komen, die moeten we op één op één teruggeven aan de Groningers, aardbevingsbestendig bouwen en alles renoveren wat er te renoveren valt. En dan, dan hebben we helemaal geen probleem.
1: Dan kunnen we het gas net zo goed laten zitten natuurlijk als we er niks aan okay. verdienen.
8: Dat hoeft ook niet, we hoeven er niks aan te verdienen. Dan doe je er een 10% verdienmodel op, in plaats van maximaal alles naar de overheid. Nu gaan we over de rug van de Groningers, want die krijgen weinig of niks terug. Die moeten de knieën verslijten om wat terug te krijgen. Maak daar eens een andere verdeelsleutel en ga daar eens aan de gang. Krijg werkgelegenheid, leg de trein door die kant op, dat er wat verdiend kan worden ook. En dat ze daar wat meer luxe krijgen dan dat nu elke keer alles naar Den Haag gaat.
1: Lijkt me duidelijk, Frank. Dankjewel voor de reactie. Je kan zelf ook nog reageren. 020 0 Het is terecht dat de gaskraan nog niet dicht gaat, het is ons breekijzer. De stelling, we hebben het Groningse gas nu eenmaal nog nodig. Meneer Huigens, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Uh, nou, u bent ik het heb oneens, al hè? Een andere argument. Uh, Groningen is niet mijn backyard hoor. Maar we moeten ook eens een beetje onze afspraken houden. En we hebben nu al afgesproken dat we een beetje op langere termijn gaan plannen. Dus niet elke andere week weer wat anders. En als we nou hebben afgesproken dat we de gaan dicht doen, dan vind ik dat het niet mogelijk is om na een paar weken te zeggen: we doen het toch weer open. Dus laten we een beetje langer gaan plannen. Hè? Dus langer dan vier jaar, een grondlijn neerleggen en dan kijken in de tijd hoe het moet. Maar laten we alsjeblieft weer niet iedere keer teruggaan op het oude model. Laat het nieuwe kabinet dus een beetje langer gaan plannen en niet elke weer wat veranderen. Ik vind dat dat niet
1: kan. Lijkt me duidelijk. Dank u wel voor uw reactie. 020 468 4 0 Je kan nog blijven bellen dit half uur. Even uh, terug naar uh, Jelles van Breukel. Van den, uh, van den Beukel. Um, uh, we hebben een contract dus met de Duitsers. Kunnen die ons daar aan houden? Is dat een verplichting waar we niet onderuit kunnen?
2: Uh, daar is in 2013 uitgebreid naar gekeken. Het was een van de eerste dingen die minister Kamp in de tijd wou uitzoeken... van wat is daar mogelijk en wat is daar niet mogelijk. En eigenlijk was de conclusie van uh, dat onderzoek... ja, daar kun je toch heel moeilijk uh, onderuit. En dit zijn hele lange uh, contracten, contracten, toch? Of niet? Ja, dan praat je over twintig, uh, soms zelfs langer... maar over twintig jaar, die orde van grootte. Uh, die zijn uh, uh, aan het begin van de eeuw uh, afgesloten... in een tijd dat uh, we heel anders tegen Groningen aankeken. Een uh, lange termijn toekomst voor Groningen verwachten. Wie heeft die contracten afgesloten heen, trouwens? Gasterra, het Gashandelshuis. Dat heeft dat afgesloten, zoals dat geldt voor alle echte lange termijn contracten die in Nederland zijn afgesloten. Dus is dit dan een staatsbeslissing of een beslissing van de NAM? Nee, het is een beslissing van Gasterra. Alleen Gasterra heeft aandeelhouders en dat is voor de helft Shell en Excel Mobil en voor de andere helft de staat. Oké, dus het is een beetje een duo-beslissing eigenlijk. Dus, maar hoe, wat, wat we... uh, daar zat de staat ook aan tafel. Uh, om maar te zeggen. En in die contracten staan inderdaad geen echte ontbindende voorwaarden. Er staat een algemene voorwaarde voor overmacht... maar uh, niet, uh, niet uh, veel handvaten om uh, hier onderuit te kunnen. En ja, wat de Duitsers betreft ja, moeten we toch opmerken... dat die eigenlijk wel heel erg hun best doen om uh, de gasvraag daar te verminderen. Het is niet zo dat die gasvraag daar stijgt naar laag is hij gaat alleen wat minder snel omlaag dan verwacht. Ja, want ja, zij
1: hebben natuurlijk ook verwacht op Nord Stream 2... Is er nog niet natuurlijk, uh, hebben ook te maken met een
2: energievraag, spelen dat soort dingen nog mee? Ja, maar het probleem in Duitsland is hetzelfde als in Nederland. Uh, je hebt twee soorten gas, laagkalorisch en hoogkalorisch. En het laagkalorische Groningengas, uh, daar kun je niet zomaar uh, op hoogkalorisch uh, overschakelen. Dus de Duitsers doen iets wat wij in Nederland niet doen. Ze schakelen hele gebieden over van laagkalorisch Groningengas op hoogkalorisch. En ze doen dus echt wel uh, hun best daar. Kan je dat gas niet omzetten?
1: Dan? Van laag naar ja, dat is
2: ook wat er bijvoorbeeld in de stikstoffabrieken gebeurt. Ja, maar ja. En daarvan wordt een grote nieuwe gebouwd Zuidbroek. Die is wat later klaar, niet in april, maar zomer pas dit jaar. En dat is de andere reden dat wij echt wel doorgaan in Nederland... met het stoppen van die productie, maar het duurt wat langer.
1: Is dat ook een gegronde reden? Van, dit heeft een vertraging. Dus vandaar hebben we nu gewoon meer gas nodig, want anders hebben we te weinig.
2: Ja, die uh, vertraging van de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek... dat heeft een echt een gegronde reden. Dat hangt aan corona vast, waardoor het een aantal maanden uh, langer duurt daar.
1: Nu heb ik de samenvatting van het vaststellingsbesluit... Groningen-Gasveld 2021-2022 er eens op nageslagen. Uh, een flinke naslagwerk is dat dan. Um, en daarin staat, het Groningen-Gasveld is vanaf medio-2022... alleen nodig als reservemiddel mits de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek tijdig gereed is. Ze hebben dus eigenlijk al een slag om de arm genomen, dus dan denk ik, zijn die Groningers stiekem aan
2: het piepen, hadden ze dit gewoon moeten lezen. Nou, hoe goed leeft de gemiddelde burger een dergelijk instemmingsbesluit? In Groningen is er een zekere verwachting. Maar het, het klopt inderdaad, de, de staat heeft niet echt vast wat beloofd. De staat heeft aangegeven van, nou ja, dit is onze ambitie. Dit is onze verwachting misschien ook wel, maar dan moeten een aantal dingen wel goed gaan. En vergeet niet, de vraag naar Groningen gas in heel Europa, ja, dat is zo'n 40, 45, 40 miljard kub. Uh, en we halen nog maar uh, nou ja, 4 en straks 7,6 miljard kub uit Groningen. Uh, dat is het eind van de keten, als het ware. Als er ergens in die keten iets misgaat, bijvoorbeeld bij de conversie... of het duurt langer, ja, dan komt dat uiteindelijk... bij het sluitstuk Groningen uh, terecht. Althans, op dit moment nog. René Paas die zei
1: vanochtend, commissaris van de Koningin Groningen... dat het rouw op zijn dak viel en dat hij niet wist... dat deze afspraak er was met de Duitsers... dus dat ze nog meer konden invorderen.
2: Is dat terecht of had hij daar dat gewoon prima van kunnen weten? Ik commissaris van de Koningin verwachten... dat hij weet dat Nederland grote verplichtingen heeft qua gasexport. Die zijn er al, al, al 10, 20 jaar lang. Die zijn afgesloten door een van de grootste bedrijven... in zijn provincie, Gasterra... Nou, dat zou die echt wel uh, mogen weten.
1: 020-468-4x0. Je kan nog reageren op ons breekijzer. Het is terecht dat de gaskraan nog niet dichtgaat. We hebben het chronische gas nu eenmaal nodig. Willem, goedemorgen. Willem? Nee, Willem is er niet. Dan ga ik naar Adri. Adri, goedemorgen.
8: Of Arnie. Goedemorgen. Het?
1: Ja, dankjewel. Eens of oneens? Uh,
8: mij betreft, uh, het is wat mij betreft helemaal niet terecht dat we doorgaan met worm dus oneens. Hij moet zo snel mogelijk dicht. Dat is de afspraak, dat hij heeft ook een minister Wiebes in het NOS-journaal gezegd. En daarnaast hebben we al tijden mogelijkheden om waterstof door bestaande leidingen te pompen. Waarom wordt daar niet meer op ingezet? Ja, dat... uh, Groningen als waterstofprovincie.
1: Maar waterstof, dat duurt wel eventjes, hè, voordat dat er is, die, die, die ontwikkeling. Ja.
8: Die ontwikkelingen die zijn er al heel lang hè, joh? dus dat, dat loopt altijd. tijdje. Ja, alleen uh, de grote multinationals die willen daar ook niet mee. We zetten in Nederland ook
1: volledig in op elektrisch lijden. Uh, we krijgen zometeen ook, ook een probleem met elektriciteitsnet. Dus er zitten meerdere dingen achter. Dit vind ik een goede om voor te leggen. Dankjewel, je Ardi. Uh, Jillis, klopt het wat Ardi zegt? We kunnen makkelijk over naar waterstof?
2: Uh, ik ben bang van niet, uh, althans niet op de termijn dat nu nodig is. Want dit gaat echt over de productie voor dit gasjaar. Dus van 1 oktober afgelopen jaar tot 1 oktober 2022. En zo gauw kom je echt niet met grote hoeveelheden waterstof aan. Nog qua import, nog qua zelfmaken. En daar gaat vijf of tien jaar overheen, die orde van grootte. Het is geen oplossing voor het korte termijn probleem waar we nu mee zitten. Jammer genoeg. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij hebt ook gebeld. Uh, eens of oneens. Het is terecht dat de gaskraan nog niet dicht gaat.
8: Ja, het is wel terecht dat hij nog niet dicht gaat, omdat het gas is een lange termijn uh, verhaal. En ja, dat zal wel uh, op en neer gaan tot hij echt dicht kan. Uh, daarbij hoorde ik ook anderen zeggen van... Uh, de Groningers, die hebben natuurlijk daar heel veel moeite mee. En we zouden eigenlijk heel veel genereuzer moeten omgaan... om die mensen schadeloos te stellen dan wel uit te kopen. En niet met procedures die meer dan tien jaar duren. Dus die hebben problemen met hun huizen. Dus uh, zorg dat dat of wordt gerepareerd of biedt ze iets anders aan... En Zorg dat het snel wordt betaald.
1: Oké, okay, dus wel doorgaan, maar andere mogelijkheden aanbieden. Tom de Tom Nooijer, wat, wat vind je van dit plan van Hans? Ja, lijkt me wel lijkt me prima. Is het, is het op het moment dat we nu dus uh, een, een, een jaar nog even extra veel uh, naar boven halen... Uh, moet er ook wat makkelijker en extra veel gecompenseerd worden? Want dat schijnt nog steeds lastig te gaan.
5: Ja, nou, dat vind, ik, uh, dat vind ik een heel terechte opmerking. Ik denk dat een groot probleem van de Groningen... Is ook de, 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 de onzekerheid, ik noemde net al... de onbetrouwbaarheid van de, van de overheid is. En daar valt echt wel wat voor te zeggen. Ik denk ook dat je heel veel uh, kritiek kunt smoren... en heel veel mensen tegemoet kunt komen... op het moment dat je duidelijk communiceert... Uh, duidelijke verwachtingen schept... en als het uh, uh, toch geboord wordt, dat je ze echt flink compenseert. Ik uh, uh, Bijvoorbeeld Forum voor Democratie heeft altijd uh, bijvoorbeeld betoogd van... Uh, nee, we moeten gewoon doorboren als ze maar goed compenseren. Er was er heel veel ophef over. Maar ik denk dat mensen wel gewoon uh, op die manier... een betrouwbaar beeld van de uh, overheid kunnen maar, krijgen. Van Tom, joh, wordt er geboord voor landsbelang, dan wij gecompenseerd. Je, je hebt noemde het al twee
1: keer, uh, eigenlijk drie keer uh, al zelfs... de onbetrouwbaarheid van de overheid. Maar is het niet zo dat in de afgelopen jaren zijn er hele snelle stappen gemaakt. Is echt telkens echt met, met grote stappen is er afgeschaald. En dat dat ook door zou gaan als zij nu niet een uitzondering hadden gehad. Die fabriek is vertraagd en de Duitsers die komen op onze deur kloppen. Betekent dat dan dat onze overheid onbetrouwbaar is op de, wat dit betreft?
5: Nou, dat ligt er ook maar net een beetje aan hoe ze dat communiceren, hoe ze dat uitleggen, ook met die contracten, wat hun alternatieven zijn geweest die ze hebben onderzocht en of daar, daar gewoon goed en tijdig, hè, dat tijdige is ook een heel belangrijk aspect wat wel eens uh, tekort heeft verschoten. Ze gaan compenseren, dus dat is ook maar een in de, in de vraag. Alleen als je het hele dossier bekijkt, dan kun je natuurlijk wel wat zeggen over hoe het in het verleden is gegaan. dat is lang niet altijd goed geweest en dan snap ik het wantrouwen van veel Groningers ook
1: wel. Ja, dat dossier. klopt. Ondertussen, uh, uh, wie bus. Uh, blok, vuilbrief, uh, nu. Uh, er gaan, uh, in een korte tijd gaan er ook veel mensen over wat dat betreft. Uh, Carline, denk je, want je, je noemde vuilbrief net al... Ja. Die, daar, die daar straks over gaat. Mm -hmm. uh, denk je dat die dit nog kan oplossen of zitten we hier nu mee opgeschreven?
4: nou Ik heb, ik heb daar wel vertrouwen in dat hij met een ja, nuchtere houding... dat gesprek gaat en uh, die afspraken vol Maar is dat
1: dan een communicatieoplossing? Gewoon even het uitleggen en jammer, er wordt gewoon nou... meer gepompt. Of in geld, of toch een andere manier zien te vinden? Ja,
4: ik vind de geldmanier een beetje plat. Want je kan wel zeggen, je kan mensen compenseren voor hun schade... maar zoals eerder ook al is genoemd, het duurt al zoveel jaar... het speelt al zo lang. Dit gaat gewoon echt om vertrouwen en kunnen vertrouwen op de overheid. En als je nu gaat communiceren, ja, tuurlijk, dat is belangrijk... om te zeggen, nou, het ligt uh, aan, de, aan die fabriek die is vertraagd. Kijk, dat is... Overmacht, zoals ik het eerder ook noemde. Maar een contract met Duitsland... wat ineens ergens uit een laadje komt... Uh, waarvan wij als Nederlanders niks waar, weten... Waar, waar, komt,
1: waar, waar komt dat ergens uit een laadje? Want dat, dat, dat contract hebben we al veel langer gesloten. Ja. En dit besluit is later genomen. Um, dus dan is dat contract... Dat ik, bedoel, is dan um, toch?
4: ik bedoel vanuit een laadje voor de burger, zeg maar. Voor de Groninger. Dus de Groninger die rekent erop het gaat dicht. Uh, die rekent ermee nou, die fabriekenvertraging oké, is uit te leggen. Maar dat er een contract is... waar we blijkbaar zoveel van afleggen dat we die hele belofte nooit hebben kunnen doen, daar zit denk ik het pro probleem. Dus aan de ene kant vertrouwen, aan de andere kant vooraf eerlijk communiceren. Niet achteraf, ja, weet je, gulle middenweg, we kunnen nu eenmaal niks aan doen. Ja, daar koopt de burger niks voor.
1: Dan uh, tot slot naar Jillis van den Beukel. Um, als we nu kijken naar, uh, de, het besluit moet nog worden genomen... of er uiteindelijk meer gewonnen moet worden. Maar uh, als u hier zo naar kijkt, kunnen we daar nog
2: onderuit zijn... en nog andere opties? Ik verwacht dat het besluit uh, over enige weken genomen gaat worden. Ja.
1: En uh, de, de, de Carline zegt net, het is gewoon een communicatieprobleem. Uh, de burger wist niet van dit Duitse contract of de, de, de Groningers.
2: Uh, is dat een terechtpunt? Ja, een beetje wel. Het, het probleem voor de overheid is dan, dan moet je echt, uh, ja, eigenlijk moet je dan geen één datum aan gaan geven, maar verschillende scenario's bijvoorbeeld gaan schetsen. Hebben ze het te roze kleuren geschetst? Nee, ze hebben hun oprechte verwachtingen geschetst. Uh, en, en, en die wisten ook niet dat een Zuidbroekfabriek uh, vertraagd zou worden door corona. He, want dat is wel de grootste factor die hier, uh, hier speelt. Dus, uh, maar ja, je kunt er het beste altijd maar bij zeggen uh, en duidelijk maken. Het is een verwachting, een ambitie, maar zekerheden zijn er, zijn er echt niet. En laten we wel zijn, wij gaan van het Groningen gas af hier, qua productie. Dank, Jilles van den Beukel, energiespecialist... van
1: het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik kan ondertussen de tussenstand in de peiling op Instagram... BNR Nieuwsradio, kan je daarvoor bekijken... ik zal even kijken wat de stand is wat betreft deze stelling. 76 is het eens op dit moment dat we inderdaad... Ja, jammer voor de Groningers. Het is even niet anders zo. Dus terecht dat ze toch meer op gaan halen. Maar je kan de hele dag nog stemmen. Dus als je het er niet mee eens bent, laat dat ook vooral weten. Zometeen in BNR breekt de rij-examens. Er ligt een nieuw plan van het CBR. Het moet nog strenger. En politici worden bedreigd. In ieder geval Hugo de Jonge die kwam met een opvallende opmerking in op één. Gaan we het ook hebben na de reclame en het laatste nieuws.
0: Hé hey, luister, dit is misschien iets voor jou. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
1: Goed dat je erbij bent bij het discussieprogramma van BNR. Zometeen het wekenoverzicht. We praten met Hugo de Jonge. Carline van Breugel is erbij in de studio, communicatieadviseur. Tom de Nooier is erbij, van afstand, gemeenteraadslid van de SGP... in Oldebroek. Je bent er ook nog, Tom, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, kijk, mooi, dan hebben ze een beetje een stem bij uh, de naam. En uh, het is uh, vrijdag, het is oh, oh, een stukje na half twaalf. Dan weet je het, het medieoverzicht. De hoogte- en dieptepunten van de week. Nou, we hoorden wie de poppetjes in het kabinet Rutte 4 zijn. Maandag worden die officieel gepresenteerd. En uh, daarin zit uh, volgens politiek verslaggever van BNR, Leenert Beekman. Maar weinig mensen van buitenaf. Dan vind ik het ons kent, ons gehalte toch wel erg hoog. Goed nieuws voor de basisscholen en middelbare scholen deze week. Die gaan na de kerstvakantie, dus na dit weekend... gewoon open, aankomende maandag. Maar het hoger onderwijs blijft nog wel gesloten... Zegt demissionair minister Arie Slop.
2: 14 januari is er weer een nieuw weegmoment. Er zal er ook naarheen gekeken worden, maar vanaf de tiende nog online onderwijs.
1: Dan arts microbioloog OMT-lid ook, Mark Bonten, die liepen bij Nieuwsuur vooruit op het advies over het versoepelen of niet van de maatregelen. Als er ruimte is voor versoepeling, denk ik dat het OMT zal zeggen van ga dat in kleine stapjes doen. En ga steeds kijken wat er gebeurt omdat er gewoon veel onzekerheid is. En dat leverde het OMT-lid bakken met kritiek op, ook van viroloog Louis Kroes.
7: Je moet dat natuurlijk niet uh, gaan hanteren alsof je het beleid zelf voert. Nee, die
1: discussie van OMT-leden die al van tevoren... een beetje hun mening aan het ventileren zijn, zien we steeds vaker. Verder blikten we uh, gisteren terug op de bestorming van het kapitool in de VS. Dat was precies een jaar geleden. President Joe Biden die gaf een toespraak, toch wel met een hele duidelijke wens. A fellow Americans,
6: one year ago today, in this sacred place, democracy, was attacked.
1: <coughs> Simply attacked. Hij was kritisch en boos op Donald Trump... omdat de democratie was aangevallen. Niets meer, niets minder. Tot slot, Lee's plan komt in Franse handen voor bijna 5 miljard euro. Bas van Werven vroeg gisteren aan CEO Tex Gunning wat hij ging doen. Want ja, er komt dan wel een andere baas bij Lee's plan.
8: En, uh, en ik ga vissen, denk ik, of zo. Ik weet er nog
1: niet. Geloof je het zelf? Nee, ik hoop niet. <laughs> Prachtige reactie, toch? Of niet? Van Tex. Ja, ik vind niet.
4: het heel grappig. Ja. ja
1: wordt overgenomen door uh, ALD. Tot zover het weekoverzicht. Ja, Hugo de Jonge gaan we het over hebben, want een opvallende. Ontboezeming deed hij bij Opeen gisteren. Er gaat geen dag voorbij of Hugo de Jonge krijgt te maken met bedreigingen. En uh, dat moet je toch aan het denken zetten: mensen aan de deur, uh, uh, bedreigingen. Uh, echt, ja, nou ja, ik ga er niet al te veel over uitweiden. We hadden natuurlijk ook al die situatie met uh, waar, waar een man met een fakkel voor de deur stond... die stond ook al eerder voor de deur bij Hugo de Jonge. Um, loopt het een beetje uit de klauwen wat betreft de bedreigingen van politici, Tom?
5: Ja, het wordt wel meer en dat is, uh, dat is uh, erg zorgelijk, denk ik. Dus in die zin uh, was ik ook allerminst verbaasd... over die uitspraak uh, van Hugo de Jonge. Ik had het eigenlijk eerlijk gezegd hoe erg het ook is, hoor, maar wel verwacht... Uh, je ziet gewoon dat het uh, verder verhardt. Ook de taal die over en weer wordt uh, gebruikt. Uh, aan de ene kant, uh, uh, nou ja, uh, van Forum voor Democratie bijvoorbeeld over het tribunaal. Je kunt er van alles van vinden. Ik, ik, bedoel, ik heb geen zin om nu inhoudelijk elke uitspraak te beoordelen wat ik ervan vind. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat. Uh, Hugo de Jonge weer uh, uh, dingen zegt over bepaalde groepen. Gisteren in datzelfde interview zei hij over ongevaccineerd... dat hij daar nul begrip voor kon opbrengen. Ja, dat, dat, helpt, dat helpt misschien allemaal niet mee. Dat zorgt wel voor een verhardering van polarisatie. En als ik gelijk nog even door mag... zou ik uh, uh, de mensen ergens aan willen herinneren. Uh, eind 2020 uh, waren de verkiezingen in de staat Utah in, uh, in Amerika. En daar kozen uh, de twee kandidaten, dus van de Republikeinen en de Democraten... die hadden ook een enorm gepolariseerd klimaat daar. Het ging toen ook uh, over de presidentsverkiezingen. Die kozen ervoor om gezamenlijk een campagnefilmpje uit te brengen. Waarbij ze zeiden we verschillen hard grondig uh, van elkaar... maar we hoeven elkaar niet te haten. En uh, laten we gewoon elkaar een beetje heel houden was eigenlijk uh, het statement. En ze hebben dat al geplaatst. En ik denk van nou misschien, ik weet niet of zoiets uh, erin zit voor Nederland... maar ik bedoel die mensen, alle uh, partijleiders zitten elke dag... Uh, zometeen weer bij elkaar in, het, uh, in de Tweede Kamer. Je uh, zou ook al uh, landelijke partijleiders gewoon kunnen pakken. Als die nou eens ook zo'n gezamenlijk...
1: Maar op allemaal doen, uh, aan de achterban. Je mag kritiek hebben, maar ga niet mensen bij hun thuis eventjes uh, opzoeken.
5: Ja, gewoon als er nou een gezamenlijk stemmen wordt uitgebracht, wat ze ook allemaal op hun social media uh, zouden plaatsen, weet ik één ding zeker: dan is dat de pagina van uh, bijna alle uh, kranten de volgende dag. En dat zou zo'n mooie boodschap zijn: van joh, debat voeren op de inhoud. Je kunt ook van alles vinden van uh, ministers of een bepaalde politieke opvatting, en dat is allemaal prima. Maar niemand vindt het acceptabel dat uh, Andermans Huis wordt beklad... of het partijkantoor van Forum, die bijvoorbeeld ook is beklad uh, de uh, onlangs. Dat vinden we gewoon onacceptabel. Blijf met je poten van elkaar af uh, en discussieer op de inhoud. Caroline,
1: wat vind je er van dit plan?
4: Ja, nou, um, ik ben helemaal voor unity... en dat we gezamenlijk zeggen dat we bepaalde grenzen stellen. Maar wat mij betreft staan we daar ver vanaf. En ik wil wel graag ingaan op die inhoud die Tom uh, liever niet benoemt. Namelijk dat vanuit Forum bij demonstraties... nou, ik quote... Degenen die ons dit onrecht hebben aangedaan... moeten we opsporen, vervolgen en opsluiten. Dat zegt dus Kamerlid van Meijeren. Ja, ik vind het echt volledig absurd... dat we dit soort nou, onrust uh, zaaien, stimuleren. Zorgen die
1: uitspraken ervoor dat mensen politici gaan opzoeken thuis? Want dat zeggen ze niet.
4: Nou ja, kijk, een één-op-één verband dat durf ik natuurlijk niet te zeggen, maar ik denk wel dat de verharding en polarisatie hierdoor enorm toeneemt en dat als je dit soort dingen zegt, dit is maar één van de quotes, of gewoon ontkent. Dus hetzelfde kamerlid zegt: ik weet niet of er wel uh, sprake is van bedreiging uh, over dat er iemand met een fakkel bij Kaag's Huis staat terwijl kinderen voor het raam. Het is gewoon, het gaat gewoon zo ver. Ik ben er vanochtend ingedoken. Ik word er gewoon echt woest van hoe we het oké okay vinden dat kamerlid thuis, dat zelfs wordt gestimuleerd, hè, dat mensen hen brieven gaan schrijven... of dat mensen hen opsporen uh, en vervolgen en opsluiten. Nou, ik vind het echt...
1: maar, maar Oké, okay, okay, Tom, dan ga ik weer eventjes naar jou. Nu, ik wil dit natuurlijk niet goed praten, maar kan dit ook niet gebeurd zijn... omdat er toch zo'n grote kloof is tussen de overheid en de boze burgers... dat ze uit wanhoop maar denken, nou, dan ga ik maar langs bij de politicus... Uh, dat, uh, laat ik eerst nog even op uh, dat andere ingaan.
5: Waarom ik net niet, zei, waarom ik net zei van ik wil even uh, los van wat ik er inhoudelijk van die uitspraken vond. Dat was namelijk omdat ik een heel ander punt wilde maken. Ik wil best hoor op uitspraken reflecteren. Anders uh, zit ik ook niet in de panel. Maar het ging mij erom om de boodschap van joh, los van alle uitspraken van wie uh, wat ook maar heeft gezegd. Van beide kanten zijn uh, veel uitspraken gedaan waar je van alles van kunt vinden. Ik wou een ander punt maken van joh, wat zou het mooi zijn dat we in inhoudelijke discussies gewoon uh, inhoudelijk bespreken en elkaar op de inhoud bevechten. Uh, en dat we met onze handen van elkaar afblijven. Ja, en en de familieleden, he, ik, ik bedoel, het is gewoon de iets dat we uh,
1: gisteren zijn natuurlijk. Maar uh, terug naar mijn vraag. Ja, ja. Uh, komt dit ook niet omdat er een kloof is? Hoe uh, verwerpelijk het ook is dat je een politicus met een fakkel gaat opzoeken natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel, want laten we dat
5: punt maar ook gewoon maken. Uh, ik denk wel dat mensen door dit kabinet echt tot wanhoop gedreven worden. Daar ben ik heilig van overtuigd. En ik vind ook dat dat... Uh, dat wordt dan weggewuifeld. Ja, maar dat praat er nog niet goed. Nee, dat praat helemaal niks goed. Daar ben ik er helemaal mee eens. Maar het is wel een verklaring. En politici zouden ook dat. Want ik snap de grote woorden die over Forum voor Democratie worden gezegd... of uitspraken nou wel meehelpen aan verbinding. Nou, ik, ik denk soms ook dat dat uh, uh, niet het geval is. Maar ik denk inderdaad dat je een terechtpunt maakt... wat veel te weinig ook serieus wordt behandeld in het debat... dat mensen door dit beleid van deze overheid, waarbij ze alles onder hun voeten hebben zien wegzakken... waardoor de overheid een heel leven kan platleggen... het hele sociale leven, het hele economische leven. Dat mensen zo tot wanhoop gedreven kunnen worden... dat ze tot dit soort zeer af te keuren acties overgaan. Laat daar geen misverstand over bestaan, daar is iedereen het over eens. Carline, maar zoek naar een verklaring, kom je hier wel uit,
1: denk ik. Nog even in het kort, hoe kijk jij naar die kloof? Kan het daardoor komen?
4: Ik denk zeker dat er sprake is van een kloof. Maar daadwerkelijk overgaan tot dit soort acties komt, denk ik, echt door die opraaiing. Waarbij je mensen die daar gevoelig voor zijn, eigenlijk uh, een grens over laat gaan. En dat is niet goed, dat is gevaarlijk. En van collega Kamerleden uh, verwacht je toch echt iets en, beters. En
1: zijn dit soort mensen überhaupt te stoppen? Want uh, misschien, uh, in ieder geval, ik heb video's gezien van die man met die fakkel. Ja. Die leek al aardig uh, ver heen in zijn uh, beelden over hoe de maatschappij.
4: Ja, en uh, gelukkig gaat dit om een kleine groep. Hè. We hoeven ook niet te doen alsof half Nederland er zo bij zit. En ik denk dat een groot deel van Nederland inderdaad problemen heeft met het coronabeleid. En uh, niet volledig onterecht. Maar het feit dat, um, dat partijen zoals de FVD dit, dit uh, aansporen, dit voor mijn gevoel uh, opjutten, dat vind ik uh, onbegrijpelijk.
1: Kijk, wat kan je jammer? Oh. BNR breekt. Tom, we gaan het zo meteen over wat anders hebben. Het CBR. Uh, we gaan het ook hebben over de column van technisch directeur van PSV Toon Gerbrand. Maar eerst even door naar Edwin Mooibroek. We hoeven hem niet. Dag Kees op te zoeken thuis. Hij nee, komt gewoon ik, lekker ben, ik ben in hier al. Dat scheelt weer. Dat scheelt nee, weer. Nee. En gelukkig, want dat betekent... dat we een verse naar zaken doen hebben zo. Meteen.
3: Klopt. Ja, we gaan het zo meteen hebben over de cryptomarkt. Uh, over het uh, Provo is uh, te gast. Hij is de oprichter van... De blockchain uh, investments en uh, co. En dan gaan we tot en meer praten over uh, meer toezicht... op die cryptomarkt. Of dat een bedreiging is... of juist een uh, zegen voor de vermogensbeheerders uh, in uh, cryptovoluta. Het is
1: uh, vrijdag dus on ons ondernemerspanel... wacht heel even, Edwin. Ja? Want je gaat er uh, snel overheen. Ik vind crypto's... heel erg interessant. Um, maar... Maar even, heb je zelf crypto? Is
3: dat ik wel heb goed zelf, om te ik, weten? Ja, hè? Ja, ja, ja. ja, niet heel veel, moet ik heel eerlijk toegeven. Moet maar een klein beetje. moet journalist zijn, natuurlijk. Je moet ongeveer weten hoe het werkt, natuurlijk. Hè. Dat ja, moet ik officieel zeggen, weten. geloof ik. Ja. Oké, okay, maar heel
2: even.
1: <laughs> Kan je er een mooie auto van kopen, van de crypto's die je hebt, of niet? Nou, ik kan er een tweedehandsje van kopen, denk ik. Een tweedehandsje, een occasion. Ja, ja. Die zijn ook duur tegenwoordig. Ja, dat he? klopt. Jij? Zit jij erin? Uh, uh, ik zit er ook in. Ja, ik, Niet in de, de, de allerbekendste, maar nee, ik, ik ook heb niet. wel wat. Ik zie ook dat de bitcoin... Uh, ja, die is weer gedaald, hè? Stevig gedaald
3: Het is net de beurs, inderdaad. He? Ik bedoel, de rente gaat misschien omhoog... en ook de crypto's gaan naar beneden. Ja, omdat de rente omhoog gaat. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar maar ik bedoel, ze reageren net, net als de
1: aandelenbeurs. Voordat wij okay, het mooi bij... voeren. Wat heb
3: je aan Ik <laughs> In het ondernemerspennel gaan we praten met over het zakelijke nieuws van de afgelopen week. We hebben twee pitches en zakenpartner Loes Daniels is er weer. En we gaan weer ongevraagd advies geven.
1: Ongevraagd advies? Ja. Van de enige echte Kees Tekort?
3: Nee, 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 nee. We hebben elke dag eens een nieuwe rubriek in zaken doen. We zijn vandaag ook weer tot half drie. Voorlopig zijn we er gewoon tot half drie. En het laatste half uur gaan we ongevraagd advies geven aan iemand.
1: Aan, oh, en het is nog niet bekend aan wie dat wordt. Uh, Je moet gewoon oh, luisteren. Oké, okay, dat is leuk. Kees Decort is er wel, toch? Kees Kort is er ja. wel. Gewoon op zijn normale tijd. Gelukkig, ik kreeg al bijna een broertje <laughs> dat hij er niet was. Gelukkig, dat allemaal vanaf 12 uur BNR Zaken doen. BNR breekt. Ja, toch een uh, opvallend plan van het uh, CBR ligt er uh, klaar. Daar uh, schrijft uh, de Telegraaf over. Uh, kandidaten moeten straks van twee rijscholen een go krijgen... voordat ze mogen afrijden. Zo wil het CBR het slagingspercentage hoger krijgen. En op den duur zou het afrijden daardoor ook sneller gaan. Want nu zouden instructeurs en ook examinatoren in levensgevaarlijke... ja, die quote stond erbij misschien weet je de Telegraaf, uh, levensgevaarlijke situaties komen... doordat mensen niet goed voorbereid zijn. Nou, Tom, ik uh, onderbrak je net. Mag jij als eerste reageren? Is dit een goed plan?
5: Nou, ik uh, snap wel waar het vandaan komt, eerlijk gezegd. Uh, want uh, Pechtel sprak in uh, het interview met de Telegraaf ook over... Uh, nou, heel veel uh, examens die worden afgebroken omdat het gewoon onveilig is. Ik denk dat het wel kan helpen. Ik ben wel benieuwd of, je dan, uh, of het ook willekeurig wordt ingedeeld. Ik mag hopen van wel. Dus dat je een willekeurige rijschool krijgt toegewezen. Anders kunnen rijscholen misschien uh, uh, die voor stuntprijzen lessen aanbieden... en tien lessen mensen al uh, willen laten afrijden... Uh, elkaar uh, een beetje aanwijzen van, uh, en dat ze dan elkaar toelaten als het ware. Maar ik denk dat er aan de andere kant ook vast wel over na is gedacht... als ik dit nu zo even...
1: Er loopt nu ook een pilot, inderdaad vertelde Alexander Pechtold... algemeen directeur van het uh, CBR, ook uh, in de Telegraaf. Uh, Carline,
4: ja? even, heb je een rijbewijs? Dat is, dat Twee, is... motor en auto.
1: Kijk, <laughs> mooi. Uh, even een vraag aan Tom, <laughs> heb jij er een? Jazeker. Oké, okay, ja, we zitten eigenlijk wel in een leeftijd dat we me wel horen te hebben, wat dat betreft. Uh, heb mezelf nou ja, laat gehaald.
4: Als mensen geen auto rijden, is het op zich natuurlijk wel beter.
1: Ja. Ja, het is wel lastiger om op uh, beperkte situaties... Uh, en BNR of, uh, te luisteren in de
4: file. Dat is ook ja,
1: zeker. Ik zou eigenlijk... minder voor. Er wordt veel geluisterd naar BNR in de auto... dus ik zou <lacht> vooral iedereen aanraden zijn rijbewijs uh, te halen. Dat kan ik je wel zeggen. <lacht> um, milieuzaken. Terzijde hebben we het nu niet over. Wat vind je van dit plan?
4: Um, ik denk dat het een beetje symptoombestrijding is. Um, omdat blijkbaar worden mensen dan te vroeg uh, voor een examen voorgeleid. Um, en uh, dat willen we dan oplossen door eigenlijk die leerlingen eerst nog bij een andere... Een rijschool ja, Een soort voorexamen. Ja. Een, ja. een soort voorexamen. En daardoor leg je eigenlijk het wangen van die rijschool bij die student, of bij die leerling, of persoon die examen moet doen. En als ik om me heen kijk, is dat examen doen enorm spannend. Een voorexamen legt dan extra druk op je. Uh, dus dan heb je twee keer zo'n ja, auditiemoment. Uh, ja. Waarbij je dus ook twee keer daarmee al puur door die druk de mist in kan gaan. Dus vraag me af of het dan veiliger wordt als ze eerst bij een. Waarom is het dan veilig dat ze bij een andere in de oud zit um, en ten tweede uh, we moeten gewoon zien vinden om die rijscholen uh, beter mensen voor te laten leiden en niet het bij de leerling te leggen.
1: Niet oké, okay, maar uh, Tom, dan denk ik ook wel er zijn de afgelopen jaren zoveel maatregelen genomen. Kan het nou echt veiliger met deze extra maatregel? Nou weet je,
5: al die haken en ogen die net ook beschreven werden, nou ja, ik zou kunnen denken nog een extra haak uh, van ja, maar. Um, um, Durven andere rijscholen wel nee te zeggen tegen een leerling van een andere rijschool? Dat zouden ze ook bij twijfel, dus ze dan denken... oh, laat dat maar gaan, laat het CBR er maar over oordelen... als die echt examen moet doen. Dus tuurlijk, er zijn van allerlei haken en ogen te, te bedenken. En misschien werkt het ook wel niet. Maar aan de andere kant, als het gewoon een pilot is... laat maar proberen, want het probleem is gewoon reëel. Daar ben ik ook niet voor om dan maar in de krant schieten... oh, dan moeten we niet proberen. Nee, gooi er maar een pilot uit, kijk maar even of het werkt. En werkt het niet, denk ik ook niet dat ze de broers zijn om het weer terug te draaien. Dus ja, ik zou er wel. Ik sta er wel een beetje nuchter in, denk
4: ik. Maar we zeggen dus eigenlijk, die, die reisscholen. die letterlijk de opdracht hebben... om te zorgen dat iemand veilig examen doet, die kunnen dat zelf niet. Dus gaan we een andere rijschool, een rijschool laten controleren... om dat op te lossen. Nee, zorg gewoon dat die professionals, dat die reisscholen. Uh, daarop kunnen worden aangesproken en de juiste kwaliteit leveren. Dat lijkt me beter dan uh, dat we hen maar door laten gaan met de praktijk. Tot
1: zover deze discussie. Dankjewel je Tom, uh, Tom de Nooijer. Gemeenteraadslid van de SGP in Olderbroek. Karline van Breugel, communicatie. Medewerker en voormalig kandidaat Tweede Kamerlid voor D66. Ook dank je wel. Ik heb mijn rijbewijs trouwens in één keer gehaald. Nou, Dat draagt niks bij in deze discussie... maar ik wil het ik graag gewoon het even op whatsoever. de nationale radio gezegd <laughs> hebben. <laughs> bij deze. Morgen... Maandag een nieuwe BNR breekt. Wij gaan door op de socials, Twitter, Instagram... en natuurlijk zometeen BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek. En we sluiten natuurlijk elke vrijdag af... met de column van Toon Gerbrands, directeur van PSV en Management Google.
2: BNR breekt. De toon van de
7: week. De kwestie van deze week gaat over de vraag... of een manager altijd eerlijk moet zijn in de omgang met het personeel. Bij de analyse van lopen tegen een aantal dilemma's aan. Elk dilemma zou behandeld moeten worden tijdens leiderschapstrainingen, waarbij je bijna zeker weet dat er geen makkelijke antwoorden zijn. Maar één ding staat een paal boven water. Je kunt niet alles delen met iedereen. Maar wat je zegt moet wel overeenkomen met de werkelijkheid op dat moment. En daar zal het in de praktijk vaak fout gaan. En ja hoor, het was deze week weer raak. Een interview in het managementblad MT Sprout was de aanleiding. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken. De rode kaart. Deze werd uitgereikt aan Leenert van Eck. Hij is de CEO van de supermarktketen Deen... en hij kreeg de opdracht om dit bedrijf te ontmantelen. Met veel belangstelling begon ik het interview te lezen... want ik was oprecht benieuwd hoe hij zou zijn omgegaan... met zijn persoonlijke afwegingen en zijn strategie richting het personeel. Al heel snel haakte ik volledig af... want hij ging zichzelf ze rechtvaardig in het interview... voor het feit dat hij, zoals hij het zelf formuleert... continu met de waarheid speelt. Dat is een andere manier om te zeggen dat je niet eerlijk bent tegen je medewerkers. Leonard Van Eck beschrijft zelf een aantal voorbeelden. Zijn marketingmanager wilde op grootste wijze... een nieuwe klantenkaart introduceren. Van Eck parkeert het plan met zijn persoonlijke rechtvaardiging... ik jok niet, maar ik spreek ook niet helemaal de waarheid. Maar het andere voorbeeld is voor mij toppunt. Een van zijn MT-leden koopt een huis... en vertelt het enthousiast tegen hem. Dit MT-lid weet nog niet of hij zijn baan mag behouden... en hoe het sociaal plan eruit ziet. Stel nu dat dit MT-lid zijn baan zou verliezen en financieel aan de grond zou raken. Zou je dat gezin dan nog recht in de ogen kunnen kijken, als CEO van Deen? Wat grappig is in dit verhaal, is dat hij aangeeft... dat hij graag de opvolger wordt van Maart Smeets, als commentator. In de entertainmentwereld moet je af en toe een beetje toneelspeler zijn. Hij heeft bewezen dat hij deze eigenschap in ieder geval goed beheerst. Wat Lena van onderschat, is het feit dat dit interview op zijn cv komt te staan. Bij elk bedrijf waar hij vanaf nu gaat werken... zullen zijn medewerkers gaan twijfelen of hij wel oprecht is in zijn stijl van leidinggever... Iemand had hem moeten afraden om dit interview te geven, of in ieder geval de triomfantelijke toon achterwege te laten. Leonard Van Eck heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat om één conclusie te trekken is: dit richt heel veel schade aan. Een mooi moment was voor mij het Olympisch kwalificatie bij het Schaatsen. Ik heb iets met presteren onder druk: geen herkansing, vier jaar trainen en dan 100 tekort komen. Excuses stellen niet, ik kan alleen maar de spiegel kijken en zelf weer pakken. En daarom heb ik ze van genoten. Zo kan het dus ook. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrand.
0: Hey luister. Dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar.